0: Olá pessoal, eu sou a Jéssica do Fright Like a Girl E eu sou a Michele do Leia Mulheres, do Cinevarda e também do Necronome Conversa A gente tem uns recadinhos pra dar bem
1: rapidinhos Então, nós gravamos três episódios do podcast antes de divulgar e a gente fez algumas mudanças nele Primeiro de tudo, a gente mudou o nome Antes a gente se chamava A Hora da Bruxa e a gente preferiu mudar pra The Witching Hour por quê? Porque sim, a gente viu o logo com The Witch Hour e achou muito legal e gostou muito do nome e vai ser agora The Witch Hour. Então, nesses três primeiros episódios a gente ainda vai estar se chamando de Hora da Bruxa, mas o podcast mudou de nome, a gente não queria regravar e agora vai ser The Witch Hour
0: a partir de hoje. A partir do quarto episódio a gente vai falar o nome certo. Isso, é, e também a gente fala que não tem rede social, porém já temos, a gente criou um Instagram essa semana, já tá lá com o nome The Witching Hour, só que a gente tem mais um R no final, porque alguma pessoa já tinha usado o nosso querido nome, enfim, tá lá nosso primeiro post, as artes maravilhosas que a Jéssica tá fazendo, vocês não perdem por esperar, e é isso, Estamos lá no Instagram The Witching Hour com Rzinho no final. E, como a gente comentou,
1: a gente está sendo hospedada pelo incrível Necronome Conversa, nosso grandecíssimo amigo Euler, e a Michelle, que também faz parte do, do grupo do, do Necronome Conversa. Então, vocês podem acessar o nosso site, o, o site do pessoal do Necronome Conversa, que estamos hospedados, e conferir, tem um trabalho maravilhoso do blog, tem um podcast
0: já nativa, bem legal, e é isso. E também a gente queria conversar com vocês uma coisa rapidinha. Como vocês sabem, a galera do podcast vira sozinha, a gente não tem muita grana, aquela coisa, né? Então, a gente no Necronome Conversa criou um padrinho para poder pagar as despesas do, do, da hospedagem né, do site e também o trabalho da gente, principalmente do Euler, de, de editor dos áudios né? Do, dos nossos programas e também nosso trabalho em si de dedicação ao site. Então, se vocês quiserem ajudar a gente, qualquer dois reais já ajudam pra caramba, é só em www.padrim.com.br Barra necronomeconversa. Lá você pode ajudar a gente, claro a ter recompensas
1: Então é basicamente isso, amigos Infelizmente a gente gravou esses episódios Antes de definir essas coisas Mas vale a pena ouvir o episódio inteiro A partir do quarto episódio Estamos com um nome novo Nossa, nossa rede social, que é só o Instagram Tá acontecendo E com artes maravilhosas minhas Que eu sou uma grande artista E é isso, acompanha na né, Econômica Conversa, por favor, ajude-nos no Padrim. E a partir do próximo programa, do programa número 4, estaremos já tudo correto, se tudo der certo. A gente pode errar o nome ainda, mas vai dar certo, a gente tem fé.
0: E é isso. Acho que a gente pelo menos não muda de nome pela próxima vez, né? Então está tudo estabilizado, pelo menos. Enfim, Até o gente, programa a já programa tudo.
1: Até o programa 24 a gente vai mudar de nome umas 5 vezes ainda, então vocês corram e vocês que lutem para acompanhar nosso desenvolvimento podcast
0: tchau. Eu só acompanho e faço o que a Jéssica manda, então isso, eu só confirmo o que ela diz. Bom gente, é isso, muito obrigada e espero que vocês gostem do nosso podcast e já estamos preparando vários episódios por legais e é isso. Escutem a gente, ajudem a gente e conversem com a gente, contem o que vocês acham dos filmes, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, gente. Obrigada. Escutem os episódios até o final. Tchau. Hum. Sejam bem-vindos à Hora da Bruxa, nosso podcast sobre filmes de terror, mistério e suspense dirigidos por mulheres. Em cada episódio, a gente vai comentar um filme, falar um pouquinho sobre ele e dar algumas dicas de outros filmes que também possam interessar a vocês. Esse é o nosso primeiro episódio oficial, né? o anterior foi mais uma apresentação da gente e vamos começar com o Mormaço, filme da Marina Meliande. Bom, sobre os trabalhos da
1: Marina Meliande, a gente pode falar assim, de algumas coisas que ela dirigiu e algumas coisas que ela produziu. Ela dirigiu a Fuga, a Raiva, a Dança, a Bunda, a Boca, a Calma, a Vida da Mulher Gorila, em 2009. E logo em seguida, ela dirigiu A Alegria, também no mesmo ano. E em 2010, ela dirigiu Desassossego, o filme das maravilhas, que é um filme colaborativo. Esses três filmes fazem parte de uma trilogia e foram feitas ao lado de Felipe Bragança. Mor foi o seu primeiro filme solo, mas o Felipe teve uma ajudinha ali, deu uma ajudinha no roteiro. E em 2019 ela escreveu o roteiro do documentário Chão, ao lado de Camila Freitas, que dirigiu o, o documentário, e trabalhou como editora em vários outros filmes, entre eles O Omo e A Gaivota, da Petra Costa, que é a mesma diretora de Democracia
0: em Vertigem, que concorreu ao Oscar desse ano, e Pendular de Julia Murat. Isso. É, o filme mormaço né? O primeiro filme dirigido apenas é, sozinha, né? Que a Marina dirigiu sozinha, é de 2018. E ele, se eu não me engano, passou na mostra de cinema do ano passado. E eu tive a oportunidade de vê-lo no CineSesc no final do ano. Aqui em São Paulo, no CineSesc, todo final de ano tem uma retrospectiva de tudo que teve de cinema, do bom cinema brasileiro. Né? Então, eu já vi muita coisa legal nesse festival, inclusive o um Mátimo, por favor, Danita Rocha da Silveira. E ano passado, bem no finalzinho do ano, eu assisti Mormasso. Mas o que é o filme, né? Ele se passa no Rio de Janeiro, no verão mais quente da história. O ano é 2016 e a cidade está se preparando para as Olimpíadas. A Ana, que é interpretada pela Marina Provenzano, é uma defensora pública de 32 anos que trabalha com uma comunidade que está sendo despejada por conta das construções para as Olimpíadas. Ela começa então a perceber que estão nascendo pequenos pontos de fungos na sua pele. Coisas estranhas começam a acontecer na cidade e também no seu corpo. Eu queria comentar, assim, além de você ter comentado sobre a Anitta Rocha da Silveira que Matinho,
1: por favor, é um dos filmes, assim, que eu mais gosto, acho que, do cinema nacional. Mormasto também se tornou esse, esse tipo de filme, aquele que a gente sempre lembra com muito carinho, né? Então, tipo, quando eu assisti Mormasso, eu fiquei muito impactada. Tipo, foi. Eu não, não esperava. Foi uma surpresa muito agradável pra mim, porque eu, eu achei diferente, sabe? Tipo, ele é claramente, assim. Posso estar falando bobagem, mas eu considero ele claramente um filme de horror. Porque é, é, ela fica tão assustada e tão, tão nervosa com, com as mudanças corporais que vão acontecendo com ela ao longo do filme. Que você sente, sabe? O medo dela parece ser muito tangível. Então eu achei um filme espetacular. Eu, tipo, não, não esperava que ele fosse tão incrível assim. E foi um filme que eu, eu realmente me encantei muito. Todos os detalhes dele, toda a construção da Ana eu acho eles muito interessantes, é muito inteligente a forma que a Marina vai construindo o filme dela, né, é, é, é um filme muito sensível, né, tipo, ele é muito atual e muito, é muito bonito, é, assim, é um filme, eu considero um filme de horror, mas eu considero um
0: filme muito sensível e tocante. É, eu acho que o horror, ele também se mistura com outros gêneros, né, é, tem musical de terror, tem o terror que é engraçado, tem o terror que é familiar, né. E como a Jéssica falou, né, eu acho também que ele, assim, é muito bonito esse filme, ele é muito sensível. E você a, a, também comentou, Jéssica, da, da Anitta Rocha da Silveira, que você gosta muito desse filme e tal. É, até ano passado eu dizia que a minha santa trindade do cinema nacional era Anitta Rocha da Silveira, a Gabriela Amaral Almeida e a Juliana Rojas. E depois de Timor Mormas, eu acho que aumentou essa... Essa minha tríade virou, eu não sei como é que você fala, uma quadríade. Um, quadra, um quadradinho. <risos> Exatamente, o meu quadradinho de diretoras preferidas, né? Eu confesso que eu não conheci o trabalho da Marina como, da, como diretora, né? Eu, claro, assisti o Omar Garvota, tô com o Pendular para assistir tem um tempo já, mas como diretora eu não conheci o trabalho dela e eu gostei demais, né? É, como diz a sinopse, a gente sente que tá muito quente no filme, é, a gente vê a personagem transpirando e a primeira cena é no caos da cidade, ela carregando um colchão junto com o cara, os dois estão com muito calor, assim, eu acho que ali ela já começa a, a transpor no cinema o sentimento, assim, de sufoco, sabe, eu odeio o calor, né, então pra mim assistir esse filme em dezembro, que é um mês mais quente aqui em São Paulo, né, não, janeiro talvez seja pior. Mas enfim, você é... vai sentindo junto aquele calor, né? E eu gostei muito de como a diretora fez isso.
1: Eu tenho uma paixão tipo, muito grande, é muito engraçado isso, por essa coisa de você perceber esse calor, sabe? É um negócio muito, muito... Eu não sei explicar, porque eu lembro quando eu e a Michelle já gravamos um episódio de um podcast para o Delirium Nerd sobre objetos cortantes. E é uma coisa que me tocou muito, apesar de, tipo, objetos cortantes inteiros ser um baita de uma obra, é uma coisa que me toca muito, tipo, na série, essa coisa dos ventiladores, do abafado, do calor, do... É um desconforto, tipo, a mais, sabe, tipo, porque o filme de horror, ele é feito basicamente para te deixar desconfortável, então, tipo, esse detalhe do, do você estar com calor, eu acho incrível de ser colocado num, num filme assim. E é, todo, toda a briga dela, toda a briga dela com a justiça, a briga dela com o próprio corpo, ao, e no meio do calor, parece que transforma tudo tão mais real. A coceira que ela sente enquanto ela tá suando na frente de dois ventiladores, sabe? Tipo, é, é, um, é, é um impacto muito grande você ver esse, esse filme é, né, no calor, inclusive. Eu também assisti ele no baita do calor de janeiro e foi, tipo... É, é, muito, é muito real, sabe? É muito, é muito próximo da gente, eu acho.
0: Não, com certeza. E eu estava pensando aqui, quando a gente estava para gravar, o filme ele aborda três aspectos, né? O primeiro é esse trabalho da Ana, que ela trabalha com essas famílias que estão sendo despejadas. E a gente sabe né? que no Brasil, quem tem dinheiro ganha, quem é da política ganha. Então, por mais que ela se esforce, que ela trabalhe para ajudar essas famílias, ela não consegue. Então, você sente a frustração dela junto com isso tem a questão que as pessoas estão desocupando o prédio que ela mora e nisso me lembrou um pouco o Aquarius do Kleber Mendonça com a Sônia Braga né? porque a Sônia Braga resiste ela fica naquele apartamento, ela quer estar ali a Ana, talvez, eu não sinto que ela tem necessidade de estar ali, eu sinto que ela está, tipo, cansada, ela não tem força para procurar por causa do calor, por causa do trabalho, ela está desanimada, né? E a terceira questão é a pele dela, né? Que ela literalmente começa a mofar. E como a Jéssica falou da coceira, parece que a alergia vai... a alergia, né? O mofo vai piorando por causa daquele quente, daquela quentura toda, né, então são três situações que estão acontecendo ao mesmo tempo que eu acho que a diretora conseguiu encaixar sem que uma delas ficasse defasada ou que ficasse cansativo, né. E então, essa questão de drama, de horror, de desconforto, eu acho que é uma mistura muito bacana nesse filme.
1: E eu acho que é incrível também nessa parte que você comentou de dela não, dela estar tá cansada demais para sair de, do, do lugar que ela tava. É exatamente, tipo, acontece tudo ao mesmo tempo, né? Tipo, ela tá lutando para que aquelas pessoas não sejam despejadas. Ela tem condição de procurar outro lugar, tipo, e ela não quer, porque ainda tem gente naquele prédio que, que é muito ligado a ele, sabe? Ela chega a ver alguns lugares, eu acho até que ela chegou a se interessar por aquele último que ela viu, que é no meio, tipo, tem bastante mata e etc. Eu acho que até pela própria situação dela, de estar tá criando mofo e tal, eu, eu senti que ela, que ela teve um tipo de interesse naquele lugar. Mas era, era tipo, um lugar muito ruim, sabe? E ela, eu, eu sinto que ela tem esse. Essa, um, um tipo de, de, de culpa dela poder ir para outro lugar enquanto ela tá lutando para que outras famílias fiquem no mesmo lugar, sabe? E, e não tem para onde ir. Tanto que, não, é, assim, eu não sei se podemos aqui trabalhar com spoilers, mas iremos trabalhar com spoilers, porque eu não me aguento. Vamos de spoilers. Então, vamos de spoilers, gente. Vocês pulem os próximos três minutos, por favor. Mas... É, eu acho interessante naquele final, quando ela cede o prédio que tá quase vazio pro pessoal ir até, até o lugar e que ela meio que se transforma no próprio prédio, é, é um negócio muito interessante. Ela tá abrigando aquelas famílias de alguma forma, sabe? Tipo, ela tá defendendo não só no nível judicial, como, tipo, ela tá defendendo eles mesmos, tipo, do, do, do que tá acontecendo. É, de um nível físico, quando ela, quando ela tá nas, nas paredes, quando ela assusta as pessoas, é, é muito interessante você perceber, tipo, esse, esse nível de... Comprometimento, sabe? Tipo, aí a gente pode até entrar na discussão da, da Salvadora Branca, né, que tem, tipo, um, esse papel e tal, mas eu imagino muito mais como uma mulher que tá tentando fazer seu trabalho bem feito e que se apegou a essas pessoas, e eu acho bonito essa, essa, essa luta dela que tá acontecendo, tipo, nessas três instâncias, sabe? Ela tá lutando tanto. Por, aquele, por, por essas famílias que estão sendo desabrigadas. Ela tá lutando por um prédio que ela nem precisava estar ali, mas tipo, tem tanta gente apegada ali. E ela tá lutando contra ela mesma, sabe? Num monstro que ela tá se transformando. Então, é bonito acompanhar, tipo, toda a trajetória dessa personagem. Eu gosto, eu, eu me apeguei muito a ela. Porque ela é uma mulher simples que só quer fazer seu trabalho, sabe? E quer fazer bem feito. Tipo, mesmo com todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo, mesmo ela cansada pra caramba, ela ainda tá tentando, sabe? A não ser a hora que ela desiste momentaneamente ali, e aí é a hora que tipo, o pessoal acaba sendo mesmo despejado, né, e vão todos pro prédio. Mas ainda assim ela tentou, sabe? Ela levou todo mundo pra lá, mesmo sabendo de todas as coisas que poderiam acontecer. Então eu acho ela um personagem incrível, é, eu gosto muito dela como
0: personagem, acho uma ótima criação. Exato, e eu gosto bastante da amizade que ela desenvolve com aquela senhora que mora sozinha com o gato, né? ela meio que fica fazendo companhia para essa senhora não deixa ela ali sozinha e aquele porteiro também que tava que ele fica comendo a torta lá todo feliz lá eu gostei muito daquela cena de, de cumplicidade né como você disse jéssica a questão da salvadora é branca talvez seja um pouco mais complicada mas nesse filme não não acho tanto porque parece que tem uma troca porque quando ela está muito já completamente monstruosa, né, entre aspas, são essas pessoas que cuidam dela, que a protegem. Tem cena de violência policial, aquela truculência absurda com pessoas negras e pobres, e... mas eles também estão cuidando dela, principalmente aquela menina, né, que fica perto dela, que conversa com ela pelas paredes, sabe? E também tem aquela cena, né, que o corpo dela começa a mofar e a parede também, né, então acho que isso já é um indício de que vão fundir, assim. E eu achei muito bonita aquela menina conversando com ela, tal, me lembrou um pouco a sombra do pai, né? Que a menina conversa com a mãe, e nesse caso a menina conversa com ela. É muito bonito mesmo. Realmente, não é um filme que te dá medo, não vai te dar susto, mas ele vai te deixar desconfortável, triste e é muito do que tem da questão de horror político, né? De como tratar a nossa realidade com pitadas de reali... de de coisas fantasiosas né que são só uma metáfora para expressar os problemas que, que a nossa sociedade tem
1: sim exatamente eu percebo
0: muito mais uma questão de
1: cumplicidade entre 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 tanto as famílias quanto o pessoal do próprio prédio e existe né tipo aquela cena do, do pessoal que está começando a sair do prédio e ela fala enquanto essa quanto a senhora que eu não me lembro do nome dela agora mas ela fala enquanto a senhora continuar aqui eu vou continuar aqui porque ela tá aqui sabe se ela tá aqui eu vou permanecer e eu acho muito interessante essa, essa amizade, sabe, que eles formam. Porque a, aquele porteiro também, eu não sei, tipo, é, é, ele tá ali porque ele se apegou às pessoas. E é, é um sentido muito grande de comunidade, em diversas formas. Tanto a comunidade que tá sendo despejada, quanto a comunidade do próprio prédio, que acaba se unindo numa única comunidade no final, sabe? E, é, é, assim, eu acho um foi espetacular, né? Eu tô aqui só apaixonadíssima por Marmas, que eu achei um filme ab absurdo, sabe, de, de, de incrível. E é, veio numa baita hora, né? Tipo, a Emiliane, ela fez um, um filme em plenos problemas da, da, das co da Copa e Olimpíada, sabe? Tipo, de tanta gente que foi despejada nesse momento, de tanta gente que tipo não é vista pelo governo e que tá sofrendo tá, tá tá sendo rechaçado e não tem para onde ir, sabe? Tipo, todo dia acontece tipo, toda vez que tem, por exemplo, uma chuva forte, acontece um desastre, de um desabamento, de uma galera que mora em lugares em condições precárias, mas não tem onde mais morar, sabe? Então, é um filme que para além do só do contexto do que tá acontecendo ali, ele é muito maior. Ele é um filme tipo que fala de muitas outras coisas de uma realidade muito maior. Então, eu acho que foi um filme, um grande achado. Eu fico triste que as pessoas não comentem mais sobre ele, porque ele é incrível, é, tem tanto tema tratado dentro dele que ele deveria ser mais visto, ele deveria
0: ser mais comentado, sabe? Não, eu concordo também, ele é um dos filmes mais legais dos nacionais que eu já vi, é, tanto por ser um filme de gênero, né, que já é uma coisa que chama a nossa atenção, quanto por ter essa questão política por trás, né? E pensando na atual situação cultural que o nosso país está enfrentando, é, é uma pena, né, porque o que a gente mais vê é, ah, filme brasileiro não tem qualidade, não tem filme nacional bom, é, as pessoas não têm acesso a esses filmes, né, como eu disse, é, passou no cinema, na mostra, eu vi nessa, nessa retrospectiva do Sesc, mas infelizmente eu não sei se ele esteve muito tempo no, no, no circuito comercial, né. E, Jéssica, você quer contar um pouco de onde você assistiu o filme, onde que as pessoas conseguem assistir ele?
1: O filme eu aluguei no Google Filmes. É, eu acho que é a minha plataforma preferida para alugar filmes nacionais. Eu sempre estou dando uma olhada para ver o que, que entrou e o que, que saiu, porque eu acho uma alternativa muito boa. Tipo, eles têm. Assim, não é dos melhores players, por exemplo, não é uma Netflix da vida, você tem que alugar cada filme separado. Não é também dos mais acho que intuitivos, mas é simples de mexer, você aluga e pronto, você assiste, tipo, fica na sua conta por um mês a, enquanto até você assistir, e se você der play, permanece na sua conta 48 horas. É como uma locadora que você não precisa sair de casa para alugar, no caso. Não, eu acho que não tem aplicativo para televisão, mas eu sempre é, alugo pelo celular e assisto no notebook. Né, com a com sincronia das contas eu assisti lá é um lugar assim que eu recomendo muitíssimo porque tem muito filme nacional de gênero lá e tem muitas escolhas assim foi um dos filmes que eu fiquei muito feliz de ter na plataforma que eu pude alugar né porque é outra coisa que a gente também tem que ter um pouco em mente sempre né tentar fazer esse capital circular eu acho interessante tipo, é para aluguel no google filmes é tipo 6 e o cada filme então é, é uma possibilidade, é uma alternativa bastante válida.
0: Não, com certeza é, tem aquela coisa, né, da gente ir ao cinema ver os filmes que é sempre, eu acho que é sempre a melhor opção, mas a gente tem noção de qual o preço do cinema, transporte de, então é muito complicado, né então esse veículo, esse canal que a Jéssica tá falando aí, é uma opção pra gente apoiar o cinema nacional ainda mais no meio desse caos político que a gente tá vivendo, né mas enfim, é eu não tenho como reforçar mais o quanto eu gosto desse filme, o, como eu vou continuar acompanhando o trabalho dessa diretora, e eu quero rever esse filme, que eu tenho certeza que eu vou perceber uma coisa a mais aqui e ali, e recomendo a todo mundo que assista, porque vale a pena demais.
1: É, eu também eu acho que tipo eu sempre que eu puder, eu vou recomendar esse filme, porque foi, foi uma grande descoberta, é, eu não imaginava que eu fosse gostar tanto quanto eu gostei, foi excelente, então, fica a minha recomendação, fica a recomendação da Michelle, é um baita de uma história, todos os detalhes são incríveis, toda a movimentação dela, monstruosa, é sensacional, é curto, mas é, tipo, muito bem feito, é muito desconfortável, ela se movimenta e range, e é incrível, sério, é, eu achei perfeito, assim, nesse sentido de detalhe, de, de pensar nessas, nessas pequenas coisas, sabe, então deixamos aqui as recomendações
0: Não, eu só queria comentar uma coisa agora que você falou, Jéssica, do ranger né? eu acho que outro ponto do trabalho da diretora que foi sensacional é como você vai ouvindo os cracks da pele dela, sabe o, todo o som desse filme também o barulho do ventilador, que é uma coisa que tem no Objetos Cortantes que eu gosto muito tudo isso ajuda a criar um clima que casa com o roteiro com a atuação perfeita da, da Marina Provenzano então, para mim, é um filme sensacional mesmo. Enfim, Jéssica, você quer dar algumas indicações de filmes parecidos com esse? Filmes para complementar? O que, que você acha? Eu acho que
1: eu já indico aqui a série Objetos Cortantes, que não tem de nada semelhante com ele, eu acho, mas que tem essa, essa coisa abafada que eu gosto realmente. Eu não consigo explicar isso, gente. Eu vou ficar devendo, em algum momento eu vou poder explicar. Talvez no episódio 100 a gente senta... E conversa muito sobre esse, esse, esse amor que eu sinto pela, pela representação do abafamento no cinema. Até lá a gente já vai ter descoberto o que acontece. Mas eu recomendo, então, Objetos Cortantes. E eu acho que eu recomendo também é, Atlantique, da Matt Diop, que está no, no, na, na Netflix. E tem um pouco mais... tipo eu tenho uma, uma explicação um pouco melhor para isso do que para Objetos Cortantes. Eu acho que essa questão dessa, dessa personagem principal tipo tentando converter em justiças, que no caso de Atlantique é mais ou menos isso, só que várias personagens, e eu acho um filme belíssimo também, com um nível de detalhes também tão incrível quanto... Então, acho que seria a minha indicação, seria Objetos Cortantes, que já não tem muito a ver, mas Atlantique que tem um pouco mais em relação a essa coisa da injustiça, do horror político. E eu considero, sim, Atlantique um filme de horror, gente, por favor, né? Vamos lá. Então, é basicamente isso.
0: Bom, se você considera como terror, é só o que importa, né? É, bom, eu vou fazer uma coisa meio errada aqui, que é indicar filme dirigido por homem, né? Às vezes a gente até se gosta de alguns, né, Jéssica? Não, não precisa ser sempre dirigido por mulher, mas de preferência na maior parte do tempo.
1: É, às vezes acontece, né? Às vezes a gente esquece, às vezes a gente erra, às vezes a gente só esqueceu,
0: acontece. É, pois é, né? Fazer o quê? Bom, eu vou indicar dois filmes. É, o Aquários, que eu já falei, né? Que tem essa questão de, de permanecer dentro do prédio, né? Também um pouco claustrofóbico. E o Possessão, que é um, talvez um dos meus filmes preferidos da vida, se não o preferido, que tem essa questão da criatura monstruosa, do prédio, da ocupação, da política também, por fundo, da... tem a ver com o contexto histórico. E eu queria indicar dois filmes nacionais por um ponto. É a questão do, do, do filme se passar numa classe baixa periferia, média, e abordar esse lado do Brasil que a gente sempre viu de uma forma diferente no cinema. né Era visto como uma classe marginalizada, sempre remetendo à violência, né e nesses filmes não, que são O Morto Não Fala, A Sombra do Pai e O Mormaço, que mostra o dia a dia dessas vidas na periferia, né os problemas que essas pessoas enfrentam, com o terror inserido nele, né? Então, eu acho que isso é um movimento muito bacana do cinema de dinheiro no Brasil, que é tratar da realidade do dia a dia, sabe? Não é, tipo, nada muito fantástico ou diferente do que a gente já viu. Morto Não Fala, inclusive, é um
1: filmão incrível. Eu gosto bastante dele, com algumas ressalvas, uma ou duas, assim, mas é porque eu tenho ressalva com tudo na minha vida, não é mesmo?
0: não amiga, eu tenho várias recelvas ao morto não fala tem até um episódio do Necronome Conversa que, eu, que a gente gravou sobre ele que eu fiquei reclamando da representação das mulheres né? mas como eu disse naquele podcast, repito ele se passa na Vila Gustavo o bairro onde nasci, então isso pra mim é a coisa mais
1: <risos> genial do mundo <risos> sim, eu acho isso ótimo também bom, então vamos aqui né, encerrando este episódio que, sobre esse filme maravilhoso que foi tipo 20 minutos só da gente falando tanto que esse filme é incrível E ele é mesmo, assistam, por favor Bom, então, agora que nós falamos aqui Sobre esse filme incrível Mormaço, por favor, assistam É um filme sensacional A gente vai encerrando esse episódio E quem quiser Seguir a gente no Instagram Estamos lá como A Hora da Bruxa é, Tudo junto sem, sem separar nem nada E estamos no necronomiconversa.com E é isto Michele, onde você pode ser encontrada nas redes sociais, Michele.
0: Olha, eu vou indicar o meu blog pessoal, que é Michele da 5A7, o 5 e o 7 numeral mesmo, .wordpress.com, porque lá tem link de tudo, né? Mas você também me encontra no Twitter, que é Michelle underline, underline, Bruna, e Michelle Bruna Underline no Instagram. E quem quiser aí
1: me acompanhar, eu estou no blog frightlikeagirl.com.br e podem me encontrar tanto no Instagram quanto no Twitter pelo capirogesca, que é minha meu alter ego, né? Que não é mais um alter ego. Eu permaneço no personagem 24/7. E é isso, galera. Eu agradeço muitíssimo a todos que ouviram. E vamos pretendendo fazer outros muitos podcasts aí. Estou prometendo o episódio 100 já discutindo essa, esse, esse amor pelo, pelo abafamento no cinema. Então, vamos chegar até lá eu, eu conto com todos vocês, porque, né, se a gente não tiver
0: ouvinte, a gente vai continuar gravando o podcast do mesmo jeito, mas seria mais legal se vocês ouvissem. Exato, a gente se diverte falando, porque eu e Jéssica, a gente já fala muito na vida e a gente resolveu falar muito em podcast também, né. Então, a gente espera que vocês gostem de ouvir nossas conversas, um pouco bizarras, esquisitas, às vezes, confessamos. Mas é isso, gente. Obrigada a quem ouviu até aqui e até o próximo programa. Tchau, tchau, gente. E até o próximo programa. Tchau, gente. Até mais.